0: الوجه الاول يبدا حالا وهذا هو الشريط السابع والعشرون من فتاوى اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء ولا زلنا مع العقيده. نتابع القراءه في المحاورة المزعومه بين درزي مزعوم وسني موهوم. هل تفضلون ابا بكر وعمر وعثمان على حسب وعلي حسب ترتيبهم في الخلافه؟ جواب نعم ولكن في ذات الوقت لا نفضلهم في المنزلة على أحد بل نعتقد أن عليا أعلى منهم وذلك عملا بكلام الرسول حيث قال في حجة الوداع يوم الخطبة من كنت أنا مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه تناقض الدرزي في جوابه عن هذا السؤال أي التاسع عشر وغمط الخلفاء الثلاثة الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان حقهم في الفضل فقال نعم أي نفضل الخلفاء الأربعة حسب ترتيبهم في الخلافة ثم قال لا نفضلهم في المنزلة على أحد وهذا صريح في أنهم لا يفضلونهم على أحد من الخلق عامة ثم أخبر بأن علي أعلى منهم رضي الله عنهم أجمعين مع أنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن علي أخبر أن أبا بكر وعمر أفضل منه رضي الله عنهم ومع إجماع الأمة على أن أبا بكر وعمر أفضل منه والجمهور على تفضيل عثمان عليه رضي الله عنهم ثم استدل عليهم بحديث من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاد الحديث فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بما يأتي وأما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه إلى آخره فهذا ليس في شيء من الأمهات إلا في الترمذي وليس فيه إلا من كنت مولاه فعلي مولاه وأما الزيادة فليست في الحديث وسئل عنها الإمام أحمد فقال زيادة كوفية ولا ريب أنها كذب لوجوه أحدها أن الحق لا يدور مع معين إلا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لو كان كذلك لوجب اتباعه في كل ما قال، ومعلوم ان عليا ينازعه الصحابه، وكذلك ينازعه اتباعه في مسائل، وجد فيها النص يوافق من نازعه، كالمتوفى عنها زوجها وهي حامل، وقوله: اللهم انصر من نصره، الى اخره، خلاف الواقع، قاتل معه اقوام يوم صفين فمن تصروا واقوام لم يقاتلوا فما خذلوا. كساعد الذي فتح العراق لم يقاتل معه وكذلك أصحاب معاوية وبني أمية الذين قاتلوه فتحوا كثيرا من بلاد الكفار ونصرهم الله وكذلك قوله اللهم من والاه وعاد من عاداه مخالف لأصل الإسلام فإن القرآن قد بيّن أن المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض وقوله من كنت مولاه فعلي مولاه فمن أهل الحديث من طعن فيه كالبخاري وغيره ومنهم من حسنه فإن كان قاله فلم يرد به ولاية مختصا بها بل ولاية مشتركة وهي ولاية الإيمان التي للمؤمنين والموالاة ضد المعادة ولا ريب أنه يجب موالاة المؤمنين على سواهم ففيه رد على النواصب انتهى كلامه يتضح مما تقدم أن كل شيء عندكم من الاعتقاد تبنونه على آية كريمة أو على حديث شريف جواب نحن لا نعمل بالرأي أو القياس ولكن بما أمرنا به لا عبرت بما جاء في هذا السؤال العشرين وجوابه من الاعتراف بأن الدروز يبنون عقيدتهم إما على آية أو حديث لما تقدم من أن المناظرة مصطنعة وعلى تقدير أن لها واقعة فليس كل مناظر من المسلمين يمثل أهل السنة ودعوى الدرزي أن الدروز لا يعملون بالرأي ولا بالقياس دعوى يكذبها الواقع بشهادته بإلحادهم وعملهم بالهوى وفيها معربة وتقية حيث قال ولكن نعمل بما أمرنا به فبنى الفعل للمجهول حتى يتم له التلبيس في من يكون منه الأمر أهو الحاكم بأمره وسائر الأئمة المعصومين بزعمهم أم غيرهم ولا غرابة فالتقية شعارهم وهم لا يأبون جهدا في استعمالها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تناسخ الأرواح سؤال قال لنا أستاذ الفلسفة ان الروح تنتقل من انسان الى اخر فهل هذا صحيح وان كان صحيحا فكيف ان الروح هي التي تعذب وتحاسب وان انتقلت فيحاسب الانسان الاخر جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ما ذكره لكم استاذ الفلسفة من ان الروح تنتقل من انسان الى اخر ليس بصحيح والاصل في ذلك قوله تعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلا شهدنا قالوا بلا شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين وجاء تفسير هذه الايه فيما رواه مالك في موطئه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الايه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذُرِّيَّتَهُمْ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون الحديث قال ابن عبد البر معنى هذا الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة كثيرة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك وذكروا أن القول بانتقال الروح من جسم إلى آخر هو قول أهل التناسخ وهم من أكفر الناس وقولهم هذا من أبطل الباطل سؤال هناك من يقول إن الإنسان منذ زمن بعيد كان قرد وتطور فهل هذا صحيح وهل من دليل جواب هذا القول ليس بصحيح والدليل على ذلك أن الله بيّن في القرآن أطوار خلق آدم فقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم إن هذا التراب بل حتى صار طينا لازبة يعلق بالأيدي فقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وقال تعالى إنا خلقناهم من طين لازب ثم صار حماء مسنون قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون ثم لما يَبسَ صار صلصالا كالفخار قال تعالى خلق الانسان من صلصال من كالفخار، وصوره الله على الصورة التي ارادها، ونفخ فيه روحه، قال تعالى: "وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين". هذه هي الأطوار التي مرت على خلق آدم من جهة القرآن. وأما الأطور التي مرت على خلق ذرية آدم فقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين أما زوجة آدم حواء فقد بيّن الله تعالى أنه خلقها منه. فقال تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً الآية وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الماسونية سؤال مات رجل وأوصى أن يدفن في تابوت فما الحكم مات أحد المسلمين وكان عضوا في الجماعة الماسونية وأقيمت عليه صلاة الجنازة ثم أقيمت شعائر الماسونية بعد ذلك فما حكم الإسلام في هذا الميت وفي من أقام أو سمحوا بإقامة هذه الشعائر ما هي الماسونية؟ وما حكم الإسلام فيها الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد جواب لم يعرف وضع الميت في تابوت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم وخير للمسلمين أن يسيروا على نهجهم ولذا كره وضع الميت في تابوت سواء كانت الأرض صلبة أم رخوة أم ندية وإذا أوصى بوضعه في تابوت لم تنفذ وصيته وأجاز ذلك الشافعيه إذا كانت الأرض رخوة أو ندية ولا تنفذ وصيته عندهم إلا في مثل هذه الحالة أما الماسونية فهي جمعية سرية سياسية تهدف إلى القضاء على الأديان والأخلاق الفاضلة وإحلال القوانين الوضعية والنظم غير الدينية محلها وتسعى جهدها في إحداث انقلابات مستمرة وإحلال سلطة مكان أخرى بدعوى حرية الفكر والرأي والعقيدة ويؤيد ذلك ما أعلنه الماسوني فلان في مؤتمر الطلاب الذي عقد سنة 65 800, ميلادية في مدينة لييج التي تعتبر أحد المراكز الماسونية من قوله يجب أن يتغلب الإنسان على الإله وأن يعلن الحرب عليه وأن يخرق السماوات ويمزقها كالأوراق ويؤيده ما ذكر في المحفل الماسوني الأكبر سنة إثنتين وعشرين وتسعمائة وألف ميلادية في الصفحة الثامنة والتسعين ونصه سوف نقوي حرية الضمير في الأفراد بكل ما أوتينا من طاقة وسوف نعلنها حربا شعواء على العدو الحقيقي للبشرية الذي هو الدين ويؤيده أيضا قول الماسونيين إن الماسونية تتخذ من النفس الإنسانية معبودا لها. وقولهم: إنا لا نكتفي بالانتصار على المتدينين ومعابدهم، إنما غايتنا الأساسية إبادتهم من الوجود. مضابط المؤتمر الماسوني العالمي سنة 3900 وألف ميلادية، الصفحة الواحدة بعد المئة والثانية بعد المئة. وقولهم: ستحل الناسونية محل الأديان وإن محافلها ستحل محل المعابد إلى غير هذا مما فيه شدة عداوتهم للأديان وحربهم لها حربا شعواء لا هوادة فيها والجمعيات الناسونية من أقدم الجمعيات السرية التي لا تزال قائمة ولا يزال من غامضة وغايتها غامضة على كثير من الناس بل لا تزال غامضة على كثير من أعضائها لإحكام رؤسائها ما بيت من مكر سيء وخداع دفين ولشدة حرصهم على كتمان ما أبرموه من تخطيط وما قصدوا إليه من نتائج وغايات ولذا يدبر أكثر أمورها شفوية وإن أريد كتابة فكرة أو إذاعتها عرضت قبل ذلك على الرقابة الماسونية لتقرها أو تمنعها وقد وضعت أسس الماسونية على نظريات فأخذت من مصادر عدة اكثرها التقاليد اليهوديه ويؤيد ذلك ان النظم والتعاليم اليهوديه هي التي اتخذت اساسا لانشاء المحفل الاكبر سنه 17701 ميلاديه ولوضع رسومه ورموزه وان الماسونيين لا يزالون يقدسون حيرام اليهودي ويقدسون الهيكل والمعبد الذي شيده حتى اتخذوا منه نماذج للمحافل الماسونيه في العالم وأن كبار الأساتذة من اليهود لا يزالون العمود الفقري للماسونية، وهم الذين يمثلون الجمعيات اليهودية في المحافل الماسونية، وإليهم يرجع انتشار الماسونية والتعاون بين الماسونيين في العالم، وهم القوة الكامنة وراء الماسونية، وإلى خواصهم تسند قيادة خلاياها السرية، يدبرون أمرها ويرسمون الخطط لها ويوجهونها سرا كما يشاءون. ويؤيد ذلك ما جاء في مجلة أكاسيا الماسونية سنة ثمان وألف ميلادية في العدد السادس والستين من أنه لا يوجد محفل ماسوني خال من اليهود وأن جميع اليهود لا تحتضن المذاهب بل هنالك المبادئ فقط وكذلك الحال عند الماسونية ولهذه العلة تعتبر المعابد اليهودية خليفتنا ولذا نجد بين الماسونيين عددا كبيرا من اليهود انتهى كلامهم ويؤيد أيضا أيوة ما ذكر في سجلات الماسونية من قولهم لقد تيقن اليهود أن خير وسيلة لهدم الأديان هي الماسونية وأن تاريخ الماسونية يشبه تاريخ اليهود في الاعتقاد وأن شعارهم هو نجمة داود المسدسة ويعتبر اليهود والماسونيون أنفسهم معا الأبناء الروحيين لبناة هيكل سليمان وأن الماسونية التي تزيف الأديان الأخرى تفتح الباب على مصراعيه لاعلاء اليهوديه وانصارها. وقد استفاد اليهود من بساطه الشعوب وحسن نيتها فدخلوا في الماسونيه واحتلوا فيها المراكز الممتازه. وبذلك نفثوا الروح اليهوديه في المحافل الماسونيه. وسخروها لاغراضهم، انتهى كلامه. ومما يدل على شده حرصهم على سرديتها وبذلهم الجهد في كتمان ما يخططون لهدم الاديان وتبييتهم المكر السيء. لإحداث الانقلابات السياسية ما جاء في بروتوكولات حكماء الصهيون من قولهم وسوف نركز هذه الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لنا وحدنا وستتألف هذه القيادة من علمائنا وسيكون لهذه الخلايا ممثلوها الخصوصيون كي تحجب المكان الذي تقيم فيه قيادتنا حقيقة وسيكون لهذه القيادة وحدها الحق في تعيين من يتكلم وفي رسم نظام اليوم وفي هذه الخلايا سنضع الحبائل والمصايد لكل الاشتراكيين وطبقات المجتمع الثورية وإن معظم الخطط السياسية السرية معروفة لنا وسنهديها إلى تنفيذها حالما تتشكل ولكن الأوكلاء في البوليس الدولي السري تقريبا سيكونون أعضاء في هذه الخلايا وحينما تبدأ المؤامرات خلال العالم فإن بدأها يعني أن واحدا من أشد وكلائنا إخلاصاً. يقوم على رأس هذه المؤامرات وليس إلا طبيعيا أننا كنا الشعب الوحيد الذي يوجه المشروعات الماسونية ونحن الشعب الوحيد الذي يعرف أن يوجهها ونعرف الهدف الأخير لكل عمل على حين أن الأمميين أي غير اليهود جاهلون بمعظم الأشياء الخاصة بالماسونية ولا يستطيعون حتى رؤية النتائج العاجلة لما هم فاعلون إلى غير ذلك مما يدل على قوة الصلة بين اليهودية والماسونية ومزيد التعاون بين الطائفتين في المؤامرات الثورية وإحداث الحركات الهدامة وعلى أن الماسونية في ظاهرها دعوة إلى الحرية في العقيدة والتسامح في الرأي والإصلاح العام للمجتمعات ولكنها في حقيقتها ودخيلة أمرها دعوة إلى الإباحية والانحلال وعوامل هرج ومرج وتفكك في المجتمعات وانفصام لعرى الأمم ومعاول هدم وتقويض لصرح الشرائع ومكارم الأخلاق وإفساد وتخريب للعمران وعلى هذا فمن كان من المسلمين عضوا في جماعة الماسونية وهو على بينة من أمرها ومعرفة بحقيقتها ودفين أسرارها أو أقام مراسمها وعني بشعائرها كذلك فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإن مات على ذلك فجزاؤه جزاء الكافرين ومن انتسب إلى الماسونية وكان عضوا في جماعتها وهو لا يدري عن حقيقتها ولا يعلم ما قامت عليه من كيد للإسلام والمسلمين وتبييت الشر لكل من يسعى لجمع الشمل وأصلاح الأمم وشاركهم في الدعوة العامة والكلمات المعسولة التي لا تتنافى حسب ظاهرها مع الإسلام فليس بكافر بل هو معظوم في الجملة لخفاء واقعهم عليه ولأنه لم يشاركهم في أصول عقائدهم ولا في مقاصدهم ورسم الطريق لما يصل بهم إلى غاياتهم المنقوطة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث لكن يجب عليه أن يتبرأ منهم إذا تبين له أمرهم ويكشف للناس عن حقيقتهم ويبذل جهده في نشر أسرارهم وما بيته للمسلمين من كيد وبلاء ليكون ذلك فضيحة لهم ولتحبط به أعمالهم وينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه في اختيار من يتعاون معه في شؤون دينه ودنياه وأن يكون بعيد النظر في اصطفاء الأخلاء والأصدقاء حتى يسلم من مغبة الدعايات الخلابة وسوء عاقبة الكلمات المعسولة ولا يقع في حبائل أهل الشرك ولا في شباكهم التي نصبوها للأغرار وأرباب الهوى وضعاف العقول وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم المهدية سؤال الانصار انصار الامام المهدي المنتشره في غرب السودان والتي يدين بطريقتهم ملايين من عوام الناس. يقول المهدي في منشوراته والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي امام جيشي ويبشرني بالنصر. ما رايكم في هذه الخرافات والدجل؟ نرجوكم الرد. جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. اولا دعوى هذا الرجل أنه المهدي وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام جيشه ويبشره بالنصر كاذب وزور ومخالفة لشرع الله ولواقع الأمر المتفق عليه بين أهل الملة الإسلامية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره إلا يوم البعث لقول الله سبحانه ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وقوله سبحانه انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون وقول النبي صلى الله عليه وسلم انا اول من تنشق عنه الارض يوم القيامه ثانيا سبق ان كتب في المهدي المنتظر اشخاص عده كتابات من اجمعها واقربها للصواب ما كتبه فضيله الشيخ عبد المحسن العباد نائب رئيس الجامعة الإسلامية سابقاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم البدع سؤال اختلف علماؤنا في البدعة فقال بعضهم البدعة منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح فهل هذا صحيح؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد البدعة هي كل ما أحدث على غير مثال سابق ثم منها ما يتعلق بالمعاملات وشؤون الدنيا كاختراع الآيات النقل من طائرات وسيارات وقاطرات وأجهزة الكهرباء وأدوات الطهي والمكيفات التي تستعمل للتدفئة والتبريد وآلات الحرب من قنابل وغواصات ودبابات إلى غير ذلك مما يرجع إلى مصالح العباد في دنياهم فهذه في نفسها لا حرج فيها ولا إثم في اختراعها. أما بالنسبة للمقصد من اختراعها وما تستعمل فيه فإن قصد بها خير واستعين بها فيه فهي خير وإن قصد بها شر من تخريب وتدمير وإفساد في الأرض واستعين بها في ذلك فهي شر وبلاء وقد تكون البدعة في الدين عقيدة أو عبادة قولية أو فعلية، كبدعة نفي القدر وبناء المساجد على القبور وإقامة القباب على القبور وقراءة القرآن عندها للأموات والاحتفال بالموالد إحياء لذكر الصالحين والوجهاء والاستغاثة بغير الله والطواف حول المزارات فهذه وأمثالها كلها ضلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة لكن منها ما هو شرك أكبر يخرج من الإسلام كالاستغاثة بغير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية والذبح والنذر لغير الله إلى أمثال ذلك مما هو عبادة مختصة بالله ومنها ما هو ذريعة إلى الشرك كالتوسل إلى الله بجاه الصالحين والحلف بغير الله وقول الشخص ما شاء الله وشئت ولا تنقسم البدع في العبادات إلى الأحكام الخمسة كما زعم بعض الناس لعموم حديث كل بدعة ضلالة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤالٌ ما هي محدثات الأمور وما معناها جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد المراد بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور كل ما أحدثه الناس في دين الإسلام من البدع في العقائد والعبادات ونحوها مما لم يأت به كتاب ولا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذوه دينا يعتقدونه ويتعبدون الله به زعما منهم أنه مشروع وليس كذلك بل هو مبتدع من نوع كدعاء من مات من الصالحين أو الغائبين منهم واتخاذ القبور مساجد والطواف حول القبور والاستنجاد بأهلها زعما منهم أنهم شفعاء لهم عند الله وأوسطاء في قضاء الحاجات وتفريج الكربات واتخاذ أيام موالد الأنبياء والصالحين أعيادا يحتفلون فيها ويعملون ما يزعمونه قربات تخص ليلة المولد أو يومه أو شهره إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان ولا ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها ويتضح مما ذكرنا أن بعض المحدثات يكون شركة كالاستغاثة بالأموات والنذر لهم وأن بعضها يكون بدعة فقط ولم تبلغ أن تكون شركة كالبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها ما لم يغل في ذلك بما يجعله شركة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال فقد قدمت إليك الحديث الآتي ذكره فقد أشكل علي ووقع الاختلاف بين الطلبة فيه ثم عرضته عليك لتشرحه لي مكتوبا لأطالع فيه ويطالع كل طالب مثلي فيزول الوهم عن قلوبنا وهذا هو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب حمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صباحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهتين ويقرم بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول وأنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي رواه مسلم ورد هذا الحديث بلف كل بدعة ضلالة وأنا ضد البدعة وجاهد معها بسيف السنه الصحيحه. عرضت لك هذا الحديث لتشرح لي وتبين ماهيه البدعه لغه واصطلاحا حتى لا انكر شيئا ليس منها. وقد شرح بعض الفقهاء قالوا ان البدعه على الاحكام الخمسه فهل لهم دليل على ذلك التقسيم؟ فقالوا منها واجبه ومباحه ومكروهه ومندوبه ومحرمه. اطلب من سماحتكم شرح ذلك واضحة، فقد وقع بين الطلبة اختلاف في كلمة كل بدعة ضلالة قالوا لأن لفظ كل يقتضي الحصر إلا إذا أتى بعدها استثناء وأيضا رويا أبو داود والترمذي بحديث طويل اختصرت بعضه فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رويا بلفظ إن كل محدثة بدعة إلى آخره أرجو منك يا سماحة الشيخ حل هذه المشكلة التي انبهنت عني ولا يحلها لي غيرك الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا هذه الشريعة كاملة من عند الله فليست بحاجة إلى تكميل من البشر قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ثانيا الأصل في باب العبادات التوقيف فمن قال إن هذه العبادة مشروعة فعليه أن يأتي بالدليل الشرعي الدال على مشروعيتها وإلا فهي مردودة فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد في رواية من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ثالثا معنى البدعة لغة واصطلاحا. أما معناها اللغوي فهو ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق وأما معناها الاصطلاحي فهو إحداث عبادة قولية أو فعليه أو عقدية لم يشرعها الله سبحانه وتعالى والبدع كلها ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رابعا أما تقسيم البدعة في الدين إلى خمسة أقسام فلا نعلم له أصلا في الشرع وننصحك بالرجوع الى كتاب الاعتصام للشاطبي فقد تكلم فيه عن البدع بما لا تكاد تجده مجموعا في غيره، وكذلك كتاب السنن والمبتدعات وكتاب الابداع في مضار الابتداع وتنبيه الغافلين للنحاس وزاد المعاد للعلامه ابن القيم واقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الاسلام ابن تيميه. خامسا اما لفظ كل فليس من الفاظ الحصر بالمعنى الاصطلاحي بل هو من الفاظ العموم كما هو مقرر في علم الاصول وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه و... سلم. <تصفيق> وسلم